0: Der europäische Geist, der hat es geschafft, einen Kompromiss hinzubekommen. Und ich glaube, Kompromiss ist nicht Schwäche, sondern Kompromiss zeigt eine Stärke, dass man gemeinsam vorankommen will und nicht zurückfallen will in Nationalismen. Und das haben wir gezeigt als Agrarminister. Und ich finde, eine solche Mehrheit, nach langem Ringen, eine große Mehrheit, die erreicht worden ist heute Nacht. Also jetzt steht Mehrheit nicht immer für Wahrheit, aber umgekehrt auch nicht.
1: Ich begrüße Sie zu dieser Bundespressekonferenz, zu den Ergebnissen des EU-Agrarrats in Luxemburg. Dazu begrüße ich die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner und den Unterabteilungsleiter 61 für EU-Angelegenheiten und Vorsitzender des Sonderausschusses für Landwirtschaft für EU-Angelegenheiten, Agnes Bauer. Seien Sie uns beide herzlich ja. willkommen. Wir Noch eine kurze Vorbemerkung. Wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde, weil wir eine Regierungspressekonferenz im Anschluss haben. Lassen Sie uns also konzentriert arbeiten. Frau Klöckner, Sie haben das Wort.
0: Danke schön, Herr Feldhoff. Guten Tag, ich grüße Sie alle sehr, sehr herzlich. Ich komme gerade aus Brüssel. Es war eine kurze Nacht, Schlaf wird quasi überbewertet. Um 4.20 Uhr hatten wir das Ergebnis. Es sah zwischenzeitlich so aus, dass ähm, vieles in Stocken geraten ist, dass es schwieriger war zu einer Einigung zu kommen, einen Kompromiss zu finden unter 27 Mitgliedstaaten. Und wir haben eine Einigung gefunden für eine neue Agrarpolitik, für eine neue Ausrichtung der Agrarpolitik. Die ersten Arme gehen hoch. Ich denke, die Fragen sind schon, egal was ich sage, es steht schon alles fest. Wir haben eine neue Agrarpolitik, über die wir uns geeinigt haben. Und warum hat es so lange gedauert? Über zwei Tage und auch zwei bis in die Nacht tiefgehende Verhandlungen. Weil 27 Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche ländliche Strukturen haben, eine sehr unterschiedliche Landwirtschaft haben, weil sie ihre heimische Landwirtschaft halten wollen, weil sie auch Sorge haben vielleicht vor dem Wettbewerb und weil wir noch viele überzeugen mussten, dass am Ende mehr Umwelt, mehr Klimaschutz, auch mehr Tierschutz, am Ende auch die Landwirtschaft selbst schützt. Als allererstes will ich sagen, wir können uns glücklich schätzen in Europa, dass wir eine so gute, so eine starke Landwirtschaft haben, Menschen haben, die sich dafür entscheiden, diesen Beruf auszuüben. Es ist schnell, sind Empfehlungen für Landwirte ausgesprochen. Vielleicht war man selbst noch nie auf dem Feld, aber Empfehlungen sind immer sehr schnell ausgesprochen. Aber diese Arbeit zu machen und erfolgreich so zu machen, dass 450 Millionen Menschen ernährt werden in der Europäischen Union ernährt werden, das ist die Grundlage für alles andere, was an politischen Zielen überhaupt da ist. Ein hungriger Magen findet keinen Frieden. Und dass wir uns keine Gedanken darüber machen müssen, ob wir Essen haben, das war nicht immer so. Im europäischen Einigungsprozess zu Beginn der gemeinsamen Agrarpolitik ging es erstmal darum, überhaupt die Menschen satt zu bekommen. Im Jahre 2020 und folgende Jahre geht es aber nicht nur darum, ob wir Erträge, Ernten sichern, sondern es geht um den Umweltschutz, den Klimaschutz, den Ressourcenschutz, damit auch in Zukunft noch Erträge und Ernten gesichert werden können.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Es ist ein Systemwechsel, den wir hier eingeläutet haben. Es ist ein Meilenstein, den wir hier haben. Es gibt viele, die Maximalforderungen haben, aber am Ende geht es um die Umsetzung und dass auch die Kleinen es schaffen neue Anforderungen zu leisten und dass junge Generationen Ja sagen zum landwirtschaftlichen Beruf. Was ist der Systemwechsel, den wir erreicht haben? Es wird kein Geld mehr geben ohne Kondition. Das ist die sogenannte Konditionalität. Es gibt die erste Säule, das sind die sogenannten Direktzahlungen an die Landwirte. Und es gibt die zweite Säule, das sind Umweltmaßnahmen, Agrarmaßnahmen, ländliche Räumeentwicklungen. Das eine ist jährlich, das andere ist mehrjährlich auch. Und ähm, jetzt ist es für uns wichtig gewesen, dass bei der ersten Säule, bei den Direktzahlungen, die ja sehr im Fokus stehen, auch berechtigt im Fokus stehen, es ist Steuerzahlergeld, mehrere Milliarden Euro, die in die Landwirtschaft fließen, dass es keinen Euro mehr gibt, der nicht mit höheren Umweltambitionsleistungen versehen ist. Und das ist der Systemwechsel, um es deutlich zu sagen, keine Leistung mehr ohne Gegenleistung. Das haben wir beschlossen. Alle Direktzahlungen werden zukünftig an klare Konditionen geknüpft. Und die Förderung gibt es nur noch, wenn Bedingungen für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Umwelt, Klimaschutz und auch Tierwohl erfüllt werden. Was ist das Besondere, was wir jetzt erreichen? Dass wir Landwirte, die mehr für den Umwelt- und Klimaschutz tun, jetzt entlohnen können für diese Arbeit. Dass es sich lohnt, neben der Nahrungsmittelproduktion auch darauf zu achten. Und Das heißt, wir können honorieren. Und das ist ein gutes Zeichen. Das ist vor allen Dingen auch eine Chance, gerade für die kleineren landwirtschaftlichen Betriebe. Wir haben uns auch entschieden, die ersten Hektare mehr zu fördern. Das heißt, die kleineren Betriebe. Wir haben uns entschieden, Junglandwirte stärker zu fördern. Wir haben uns entschieden, und das, war, das ist das Kernstück, jetzt dieser Agrarreform. Es ist ein Gesamtpaket, es geht nicht nur um Ökofragen und um, um Umweltfragen, es geht in diesem Gesamtpaket um sehr, sehr, sehr viel mehr. Die Diskussion fokussiert sich nur auf die ersten Punkte. Aber ich möchte sagen, der Kernpunkt, und da haben wir Kurs gehalten als deutsche Ratspräsidentschaft. Und ich sage auch, das war meine rote Linie. Und ähm, wäre die nicht eingehalten worden, dann hätte es von meiner Seite aus keinen Kompromiss geben können. Die rote Linie war für uns erstens, dass es verpflichtende Ökoregelungen für alle Mitgliedstaaten gibt. Also viele der Mitgliedstaaten hatten sich gewünscht, dass es fakultativ ist. Also dass ein Mitgliedstaat sich überlegen kann, ob er Ökoregelungen ein- anwendet oder nicht anwendet. Mir war wichtig, deutlich zu machen, dass wir dann alle Mitgliedstaaten in die Pflicht nehmen. Warum? Damit es auch eine Wettbewerbsfairness unter den Landwirten dann auch gibt innerhalb Europas. Nicht, dass es in einem Land hohe, ein hohes Ambitionsniveau gibt und deshalb auch die Direktzahlungen gekürzt werden und in einem anderen Land nicht. Also Ökoregeln verpflichtend. Der zweite Punkt ist gewesen, dass wir ein Mindestbudget von 20 Prozent eingeführt haben, ein ein verpflichtendes Mindestbudget. Das hat selbst die Kommission nicht vorgeschlagen, Kommissar Wojciechowski. Er hatte darauf verzichtet. Wir hielten es als deutsche Ratspräsidentschaft für unverzichtbar. Ähm, Deshalb kamen die Verhandlungen auch in Stocken heute Nacht, weil es Mitgliedstaaten gab, die zum Beispiel jetzt auch dem Kompromiss die Zustimmung verweigert haben, denen die 20 Prozent zu hoch sind und die es auch nicht verpflichtend haben wollten. Aber darunter wäre alles andere an der Architektur. Wenn wir das so nicht gemacht hätten, dann wäre nicht nur die Glaubwürdigkeit, sondern vor allen Dingen das Ziel, nachhaltiger auch die Ziele des Green Deals erreichen zu wollen. Das ist sehr ambitioniert, aber deshalb ist es wichtig, dass wir das hinbekommen. Was haben wir vorgeschlagen? Viele der Mitgliedstaaten, auch die kleinen, haben die Sorge, dass durch diesen Systemwechsel Anrechnung, das heißt für Deutschland zum Beispiel 20 wir werden eine Milliarde Euro in Ökoregelung mehr reingeben. Sie wissen, wir haben rund, ich würde jetzt mal sagen 1,8 Milliarden Euro, wenn wir uns die zweite Säule uns anschauen und äh, die erste Säule anschauen, allein nur für Ökoregelungen. Und ähm, viele der Mitgliedstaaten, also in Deutschland wird es eine Milliarde mehr Euro wird investiert werden für Nachhaltigkeit, für, ähm, für ähm, ökologische Regelungen. Und viele der Mitgliedstaaten, gerade der Kleinen, die hatten die Sorge, dass sie dann Geld verlieren, was ihnen eigentlich nach dem Schlüssel zusteht, wenn ihnen das nicht gelingt, die Gelder abzurufen für stärkere Nachhaltigkeitsregelungen. Deshalb haben wir die Möglichkeit geschaffen in einer Lernphase. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber da hält man sich dann auch lange dran auf, weil die Agrarminister natürlich diejenigen sind, die so etwas umsetzen müssen. Da wird es konkreter in einem Parlament oder woanders kann man Wünsche äußern, ist aber nicht zuständig für die Umsetzung dann. Und das war ganz wichtig für die Agrarminister. Jeder hat das durchgerechnet, jeder hat überlegt, wie er was mit seiner Verwaltung auch in der Kontrolle auch hinbekommt. Und da haben wir die Möglichkeit geschaffen, auch unter diesen sogenannten Eco-Schemes, den öko auch hin und her zu verschieben. Und wenn man es zum Beispiel auch zu verschieben zwischen der ersten und der zweiten Säule. Und Sie, die Fachleute zumindest wissen, dass die zweite Säule zum Teil höherwertig ist, was die Umweltleistungen anbelangt, aber das können wir nachher, wenn es dann ins Detail geht, auch Herr Bauer ist da, der äh, zum Beispiel auf Brüsseler Ebene ähm, auch den entsprechenden Ausschuss der Mitarbeiter auch leitet und der Fachleute leitet, gerne darauf eingehen. Ich möchte einfach ein paar Punkte noch anreißen, dass Sie wissen ähm, Welche Themen eine Rolle spielen, dass wir auch nicht vielleicht an den Standbildern von vor drei Jahren auch hängen bleiben und an den Überschriften. Und da will ich noch deutlich sagen, es war wichtig, dass wir einen Kompromiss gefunden haben. Was wäre geschehen, wenn nicht? Dann hätten wir nicht in den sogenannten Trilog einsteigen können mit dem Europaparlament. mit der der Europäischen Kommission und dann auch mit dem Agrarrat. Und das ist jetzt ähm, gegeben, diese Möglichkeit. Das haben wir erreicht. Ähm, Und da bin ich auch froh. Und es hat sich jede Minute gelohnt, die wir mehr auch investiert haben. Was heißt das in Zahlen? Unsere Staats- und Regierungschefs, Sie erinnern sich, haben auch dank Angela Merkel, auch dank zum Beispiel des französischen Präsidenten, haben vor der Sommerpause erreicht, dass das Agrarbudget, Sie wissen, dass das Budget in der ersten und noch stärker in der zweiten Säule ähm, gesenkt worden wäre. Ähm, Sie haben erreicht, dass wir etwa auf trotz Brexit und trotz neuer Schwerpunktausgaben in der Europäischen Union, dass aber das Plafond etwas angehoben worden ist und eine, eine gute Ausstattung ähm, des, ähm, der Agrarpolitik, der gemeinsamen Agrarpolitik möglich geworden ist. Aber unter der Bedingung, und das war mir auch wichtig, das auch immer wieder zu betonen, dass dieses Geld zur Verfügung steht für mehr Aufgaben und mehr Leistungen, die die Landwirte ähm, äh, leisten. Das heißt für Umweltmaßnahmen und Biodiversitätsmaßnahmen, die zum Beispiel ihre Produktion und Erlöse auch schmälern. Also es ist auch eine Ausgleichszahlung für das, was Produktion teurer macht im Vergleich zum Beispiel zu Drittstaaten, deren Waren auch auf den Markt zu uns nach Europa kommen. Für die Jahre 2021 bis 2027 werden rund 387 Milliarden Euro für die europäischen Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen. Im Vergleich zum Niveau 2020 ist das jetzt ein Plus von einem Prozent oder umgerechnet von etwa 4,3 Milliarden Euro. Und wie gesagt, das ist wichtig, dass wir das für die Mehrkosten auch einsetzen. Das waren wegweisende Entscheidungen, die wir getroffen haben. Denn diese Maßnahmen liefern auch einen messbaren Beitrag zur Erreichung von Umwelt- und Klimaschutzzielen. Und die Ökoregelungen müssen die Mitgliedstaaten, wie gesagt, verpflichtend auch einführen. Das ist an, an ähm, Anforderungen geknüpft. Und ähm, deshalb wollen wir auch, und das hat länger gedauert, Herr Bauer kann das sicherlich, wenn Sie das interessiert, nachher noch erläutern, Es hat auch etwas gedauert, weil wir nicht wollen, dass nachher alles so kompliziert ist, dass es für normale Betriebe, die ihre ihre Arbeit nicht am Schreibtisch machen, sondern auf dem Acker, dass es für sie nicht abschreckend ist. Und deshalb ist es für uns so wichtig gewesen, praxistauglich um umsetzbar zu sein. Das war äh, mit äh, entscheidend. Aber uns ist auch wichtig, dass wir weiterhin eine Einkommensstütze auch für die Landwirtschaft haben. Ich will Ihnen kurz noch ähm, zwei, drei Punkte erläutern, wie es auch weitergeht. Jeder Mitgliedstaat muss seinen Strategieplan entwickeln. Und warum gibt es nicht einen Strategieplan für 27 Länder? Weil in Österreich die Landwirtschaft ganz anders aussieht als in Dänemark oder sie anders aussieht als in Polen oder Italien oder Spanien. Deshalb wird es nationale Strategiepläne geben, die aber von der Kommission genehmigt werden müssen, diese Strategiepläne. Und das heißt, dass nicht jedes Land frei ist, was es tut und wie es das Geld bekommt, sondern es gibt klare Bedingungen. Es ist bemerkenswert, dass wir vor allen Dingen die Verpflichtung durchsetzen konnten als deutsche Ratspräsidentschaft, angesichts dessen, dass zu Beginn des Vorschlags eine Zählmehrheit gegen unseren Vorschlag auf dem Tisch lag. Das heißt, wir hätten zu Beginn der Diskussion gab es keine Mehrheit. Und insofern war das sicherlich gut und auch ein Erfolg für uns alle. Was zählt jetzt zum Beispiel zu den Ökomaßnahmen? die für alle gelten, also nicht nur für die 20 Prozent Mindestbudget. Da geht es um Fruchtfolgen, da geht es um Flächenstilllegung, für mehr Biodiversität, Rückzugsorte für Insekten etc., um Landschaftselemente, um Tierschutz, um Moorschutz geht es. Wenn Sie das interessiert, wir werden Ihnen auch gerne noch einiges zuschicken, auch eine Übersicht, einen Ergebnisbericht. Das können wir Ihnen alles noch zusenden. Es geht darum, dass Dauergrünland geschützt wird, dass Feuchtgebiete geschützt werden. Es geht um Wasserschutz, es geht um Klimaschutz. Um um Bodenschutz geht es. Es geht auch um Lebensmittelsicherheit. Das alles sind Themen, die eine große Rolle spielen. Auch das Thema Pflanzenschutz oder auch Tierschutz. Was wir aufgenommen haben, was Sie vielleicht noch gar nicht wissen, weil Sie auch die Unterlagen noch gar nicht genau studieren konnten. Wir werden zum Beispiel Paludikulturen. Sie werden wegen ihrer Umweltwirkung von wiedervernässten Flächen in die beihilfefähigen Flächen einbezogen werden. Es ist ein weiteres, haben wir beschlossen, dass der Artikel 17 Risikomanagement, ein Mitgliedstaat kann bis zu einem Prozent der Direktzahlungen einbehalten, das heißt nicht direkt auszahlen zu den Landwirten, wenn der Landwirt, also wenn der Begünstigte Risikomanagement betreibt, also eine Risikoversicherung nachweist zum Beispiel oder Investitionen in Junglandwirte. Ich glaube, das muss sich auch nicht weiter vertiefen. Dann glaube ich, weil Sie ja auch Nachfragen stellen wollen, glaube ich, sind das ähm, Hauptpunkte. Ähm, Und dann vielleicht noch als allerletztes die kleinen Betriebe. Das war das Anliegen der allermeisten Mitgliedstaaten, die gerne eine Ausnahme der Ökoregelung für ihre kleinen Betriebe gehabt hätten. Es gibt Mitgliedstaaten, die haben mehrere Millionen Betriebe, weil es Kleinstbetriebe sind. Aber in der Addition haben wir eine landwirtschaftliche, auch zum Teil große Fläche in der Addition. Und deshalb war es uns wichtig, dass die Umweltbedingungen für alle gelten, aber dass die kleinen Betriebe die Möglichkeit haben, wenn es um das Kontrollsystem, Sanktionssystem geht, dass wir eine Vereinfachung haben, dass da auch Kosten, Nutzen in Relation stehen. Wenn jemand nur einen Hektar hat, Sie können sich ja vorstellen, wie wenig das ist, dass jemand da nicht überladen wird. Denn ansonsten hören solche kleinen Betriebe auch auf. Nichtproduktive Flächen spielen eine Rolle. Das heißt, Flächen, die die zwar einem Landwirt gehören, er sie aber nicht nutzen kann, um damit Erträge zu erzielen. Das ist schon ein Einschnitt in den Besitz von einem Landwirt. Aber das ist sein Beitrag auch zur Biodiversität und Rückzugsorte. Und deshalb wollen wir so etwas ähm, auch entlohnen. Es gibt die Möglichkeit der Kappung bei 100.000 Euro. Das ist ähm, auf freiwilliger Art. Und es gibt die Möglichkeit auch der Dekression bei äh, 60.000 Euro. Und wir haben einen Punkt, nenne ich noch. Pflanzrecht ist jetzt sehr spezifisch. Jetzt geht es um Wein. Und Sie können sich vorstellen, ähm, es kamen noch so viele Einzelthemen, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will. Und das zeigt auch, wie komplex die Agrarpolitik ist und dass sie nicht mit Schlagzeilen auch zu machen ist, sondern dass man sich schon ins Unterholz begeben muss. Was hat es mit den Pflanzrechten bei Wein? Auf sich. Da geht es um die Ausweisung von neuen Anpflanzungen, dass die begrenzt werden, aber vor allen Dingen begrenzt werden sogar bis zum Jahre 2050. Wie war das Abstimmungsergebnis? Damit will ich enden. Es konnten nicht alle zustimmen. Ähm, warum nicht? Weil wir zu streng sein. Aber es ist wichtig, dass wir eine Mehrheit bekommen haben. Nicht zugestimmt, also wirklich dagegen gestimmt, hat Litauen. Äh, Enthalten hat sich ähm, Lettland, äh, Belgien und äh, Rumänien. äh, Bulgarien, Entschuldigung, genau, Bulgarien. Ähm, Statt Belgien Belgien hat zugestimmt, Bulgarien hat sich enthalten und äh, Rumänien auch. Warum konnte ich Ihnen keine Zugeständnisse machen, dass Sie noch zugestimmt hätten? Weil am Ende dann die ökoverpflichtungen verpflichtungen Regelungen nur noch Auslegware in einem Schaufenster gewesen wären, aber dann hintendran wäre dann nichts gewesen aufgrund des Aufweichens. Und da mussten wir klar sagen, das ist die rote Linie. Aber, und das freut mich, nach langen Verhandlungen haben wir es erreicht, einen Systemwechsel einzuleuten in der europäischen Agrarpolitik, die aber auch, und das sollten wir nicht vergessen, in erster Linie auch dafür sorgt, dass wir Nahrungsmittel wohnortnah durch heimische Produktion auch haben.
1: Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir kommen zu Ihren Fragen. Die erste Frage hat Herr Jung.
2: Frau Klöckner, Sie benutzen hier große Worte wie Systemwechsel. Wenn es den gibt, ist ja dann praktisch eine Revolution. Warum werden dann weiterhin fast 60 Prozent dieses fast 400 Milliarden Budgets allein für den Besitz von Flächen ausgeschüttet. Das ist doch dann das Gegenteil eines Systemwechsels. Wäre ein Systemwechsel nicht eher, wenn kein einziger Euro mehr für umweltschädliche Landwirtschaft ausgegeben wird?
0: Danke für Ihre Frage. Also Systemwechsel muss nicht gleich eine Revolution sein. Doch. Sehe ich gut, Sie sind der Vertreter vielleicht der Revolution. Revolution ist per se nicht gut. Man muss immer schauen. Also beharren ist auch per se nicht gut. Also insofern ist Revolution für mich ein Instrument, was auch ziemlich schief gehen kann. Und da bin ich lieber ähm, für, ähm, für einen Systemwechsel, der uns eines sichert. Menschen, die sich für die Landwirtschaft entscheiden, für eine Arbeit, die alles andere als einfach ist. Für eine Arbeit, die wir beide nicht hinkriegen, glaube ich. Also Sie vielleicht, ich habe in der Landwirtschaft schon gearbeitet und ich muss sagen, ich habe höchsten Respekt vor dem, was unsere Bäuerinnen und Bauern machen und was sie auch ertragen müssen an Urteilen, die außen schnell gefällt werden. Und insofern sage ich, gehört es zur Verantwortung von Landwirtschaftsministern, nicht Revolutionen auszuprobieren sondern dafür zu sorgen, dass wir eine sichere Versorgung auch in Zukunft in Europa mit kurzen Lieferketten haben. Auch darum geht es um den CO2-Fußabdruck. Und wir haben einen Systemwechsel. Doch, Sie haben eben gleichgesetzt, dass dass nur ein Besitz allein schon zu Geld führt. Nein, auch Besitz verpflichtet. Und ähm, ich weiß, es liegt ja jetzt noch nicht lange vor, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sie schon alles durchgelesen haben. Das wäre jetzt sicherlich auch ein bisschen arg komplex. Und äh, deshalb haben Sie ja auch die Möglichkeit, auch Nachfragen noch zu stellen bei uns im Haus. Wir erläutern Ihnen das gerne. Es gibt ganz klare: Für 100 Prozent der Flächen, also für 100 Prozent der Zahlungen, gelten neue Ökoregelungen. Das Mindestbudget, das haben auch andere schon durcheinander geworfen, deshalb will ich einfach nur noch mal erläutern. Das Mindestbudget mit den 20 Prozent heißt nicht, dass 80 Prozent keine Bedingungen haben. In der ersten Säule gibt es, und das ist der Systemwechsel, den gab es vorher so nicht, eine volle Konditionalität. Und zu dieser Konditionalität, Sie kennen das mit Klötz, ist ja abgekürzt, Klötz 2, 8, 9 etc., Sie kennen das. Ähm, da geht es darum, dass Landschaftselemente vorhanden sein müssen. Da geht es um äh, Fruchtfolgen. Da geht es um zum Teil auch Gewässerrandstreifen. Also das sind, sind Anforderungen. Und ich gebe auch gerne noch an Herrn Bauer gleich weiter. Ähm, deshalb kann ich das so auch nicht stehen lassen, auch nicht diesen harten Vorwurf, ähm, dass alles, wenn ein, jemand Landwirt ist, ähm, automatisch ähm, umweltschädiger ist. Ich glaube, da... Müssten auch ein bisschen Acht geben, aber Herr Bauer gerne noch als Ergänzung. Ja,
3: Sie haben es ja schon gesagt, die Konditionalität, die verstärkte Konditionalität, wie der genaue Titel lautet, sieht konkrete Vorschriften vor, an die sich alle Landwirte, die die Zahlungen erhalten, einrichten müssen. Die werden kontrolliert. Die Kontrolle... Das Kontrollsystem, Sie haben es auch erwähnt, war ein Thema für die kleinen Landwirte, für viele Mitgliedstaaten, die sagen, diese Vorschriften sind zu viel und zu, zu aufwendig zu kontrollieren und zu aufwendig einzuhalten für kleine Landwirte. Was mir immer wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, dass Greening, was wir in der jetzigen gemeinsamen Agrarpolitik haben, also bestimmte Verpflichtungen, die an die 30 Prozent der Zahlungen gebunden sind, diese Verpflichtungen sind jetzt in der Konditionalität ohne dass sie extra entlohnt werden. Sie sind also Grundanforderungen geworden, die man einhalten muss, ohne dass dafür ein Teil der Direktzahlungen zur Verfügung steht. Das wird häufig in der Diskussion übersehen. Das heißt immer, Greening ist weg. Greening ist nicht weg. Die Verpflichtungen finden sich in Einzelverpflichtungen wieder, die in der Konditionalität stehen, in der verstärkten Konditionalität stehen. Zusätzlich? Ja. Mm. Die Europäische
2: Umweltagentur hat diese Woche auch nochmal den Zustand der Natur, also dazu was veröffentlicht und ihn als massiv verschlechtert dargestellt. Und der Hauptgrund ist dafür die europäische intensive Landwirtschaft. Sind Sie der Meinung, dass mit Ihren neuen Änderungen, dass das ausreicht?
0: Also unsere neuen Änderungen sind ein Systemwechsel, ein Meilenstein hin zu dem, zu dem, was man Aufgabe von Status Quo nennt. Und wir gehen in eine Richtung, die den Landwirten unglaublich viel abverlangt. Jetzt kann man sagen, hätten wir alles schon früher machen können. Wir haben jetzt die Chance gehabt und wir hätten bestimmt nicht uns Nächte um die Ohren geschlagen und 40 Stunden zusammengesessen, wenn das alles nichts wäre. Es gibt Mitgliedstaaten, für die ist das massiv jetzt, was wir gerade machen, massiv. Und es wäre fast ein Kompromiss gescheitert, weil wir sehr ambitioniert sind. Und man kann immer mehr fordern. Sie können auch fordern, dass die Hälfte der Landwirte stilllegen soll. Ob Sie dann aber mit der Farm-to-Fork-Strategie dann noch übereinstimmen, dass wir kürzere Lieferketten haben wollen, dass wir mehr heimische Produktion haben, dass wir vor allen Dingen kleinen Betrieben die Chance geben wollen, dass sich... Es rechnet auch. Ich glaube, da ist auch die Verantwortung für eine Gesamtkomplexität da. Und deshalb sage ich schon, wenn nicht erkannt worden wäre, dass die Landwirtschaft auch ihren Beitrag leisten muss für mehr Umwelt- und Klimaschutz, dann hätte man sich ja gar nicht auf diesen Weg, der lang und steinig ist und der auch viel Widerstand gebracht hat, Das kann ich Ihnen sagen, ja gar nicht auf diesen Weg gemacht. Ich bin da wirklich zuversichtlich. Und es kommt dann natürlich auch auf die Strategiepläne an, die dann die Kommission auch genehmigen muss, die nationalen Strategiepläne.
4: Herr Jessen. Ja, Frau Ministerin, da Sie eingangs äh, anmerkten, die Hände würden schon hochgehen, noch ehe Sie was gesagt hätten, wären wohl die Fragen schon fertig. Nein, das hat nur den Zweck äh, zu gewährleisten, dass man auch drankommt. Die Fragen beziehen sich dann schon auf das, was Sie im Folgenden gesagt haben. Zum Beispiel diese. Sie sprachen von Konditionierung, dass eben sozusagen verstärkt Ökoleistungen eingebracht werden müssen. Wie verhält es sich dann aber damit, dass zum Teil der Begriff der Ökoleistung, wie Kritiker sagen, aufgeweicht wird? Wenn zum Beispiel ein Landwirt Geld dafür bekommt, wenn er moderne Spritztechnik einsetzt, aber nicht nachweisen muss, dass er damit weniger Chemie äh, auch tatsächlich verbraucht. Ähm, Ist das dann ein Systemwechsel? Worin besteht der?
0: Jetzt haben Sie einen Bruchstein rausgeholt, um ein ganzes System zu beschreiben. Das ist noch nicht mal hinlänglich äh, ausreichend, würde ich sagen. Es gibt heute keine keine neuen ähm, Spritztechniken, die nicht Präzision als, äh, die werden ja zugelassen im Übrigen, das wissen Sie, Also es gibt nicht irgendwelche äh, 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 Spritzmöglichkeiten, die keine Zulassung haben mit Auflagen. Und das heißt äh, zum Beispiel mit der Digitalisierung. Die hilft uns wirklich Zielkonflikte zu lösen zwischen Schwarz und Weiß, Gut und Böse ähm, und den polarisierten Enden. Wir werden Pflanzenschutzmittel weiterhin brauchen. Wer was anderes erzählt, ist nicht ehrlich zu den Menschen. Oder wir wollen Ressourcen aufs Spiel setzen und auch Anten aufs Spiel setzen. Wer einmal gesehen hat, was die Kirschessigfliege macht mit der Ernte, der kann nicht allen Ernstes sagen, wir wollen Ressourcen schonen, wenn wir dagegen nicht vorgehen. Also wir werden immer Pflanzenschutzmittel brauchen, aber sie müssen richtig eingesetzt werden, nur so viel wie nötig und so präzise wie möglich. Und das kriegen Sie nicht hin mit den Klassischen Methoden wie bisher, sondern da sind neue Techniken gefragt und dass Deutschland zum Beispiel führend mit Precision Farming, im Übrigen auch gerade für die Ökolandwirtschaft, Sie waren ja wahrscheinlich auch auf der Biofach, haben Sie gesehen? Wie wir ähm, auch damit hinkommen, zum Beispiel mit, mit, mit Bodenbearbeitung, da hilft im Übrigen auch die Präzisionslandwirtschaft, die Digitalisierung, das ist ein Invest in mehr Nachhaltigkeit, wenn es zum Beispiel um Ackerbearbeitung geht, wenn es um Bodenbearbeitung geht, der mechanischen Art, aber Sie finden doch kaum noch Menschen, die das machen, die überhaupt mit aufs Feld gehen. Und wenn wir da durch Digitalisierung, durch Robotertechnik das hinbekommen, Zielkonflikte zu lösen, weniger präziser, nicht flächendeckend, dann ist es ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und auch äh, zum, zum Naturschutz. Und das muss auch genehmigt werden. Ich, was ich Ihnen auch gerne anbiete, ist nochmal die Liste, oder vielleicht haben Sie sie jetzt schon, aber die Liste zu schicken, ähm, wie das unterteilt ist, welche überhaupt gefördert werden, was unter Ökoregelungen fällt, was auch die Kommission vorschlägt. Und wenn die einzelnen Länder, Mitgliedstaaten, weitere Vorschläge haben, die nachweislich Nachhaltigkeit mit sich bringen, dann werden die aufgenommen. Aber vielleicht kann Herr Bauer da eher was hier the brain ist äh, bei uns und das alles auch vorverhandelt hat, noch etwas ergänzen?
3: Ähm, wir haben ja die Situation, dass wir mit den neuen Konditionalitäten ähm, auch, wie, so, wie wir so sagen, eine neue Baseline schaffen. Das heißt, das, was in der Konditionalität vorgeschrieben ist, ähm, wird nicht mehr extra gefördert. Das heißt aber im Umkehrschluss, alles, was man fördert, sei es in, als Investitionsförderung, sei es als Ecoscheme, als Ökoregelung in der ersten Säule, muss standardmäßig von den Ergebnissen her über das hinausgehen, was wir hier in diesem Katalog dieser Konditionalität festgelegt haben. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Aspekt, dass das System sozusagen qualitativ höher geht durch die Konstruktion dieser neuen Kondition- verschärften oder verstärkten Konditionalität. Nachfrage. Sie wissen,
4: dass eine Ihrer Amtsvorgängerinnen, Frau Künast, sagt, ein wirklicher Systemwechsel würde bedeuten, dass man Landwirten eine Gemeinwohlprämie zahlt, also sozusagen eine Zahlung, die sich jenseits der Logik der Reform, wie Sie sie jetzt betreiben, noch darüber hinausgeht. Warum kommt das für Sie offenbar nicht in Betracht?
0: Gut, man könnte jetzt viele Stimmen zitieren die sich Ich kann Ihnen jetzt auch ein paar andere Stimmen noch nennen, die sich zur Agrarpolitik jetzt geäußert haben, denen das viel zu weit geht. Die sagen, ich würde die Nahrungsmittelproduktion in Europa jetzt aufs Spiel setzen mit diesen hohen Anforderungen. Also ich glaube, man muss so ein Gesamtsystem sich anschauen der verschiedenen Stimmen und dass Frau Künast sich so äußert, wie sie sich äußert. Ja, ich würde mir Sorgen machen, wenn sie das loben würde, was wir gemacht hätten, weil das wäre ein Systembruch. Also insofern haben wir klar gezeigt, auch mithilfe derer, ich meine, man muss auch Mehrheiten akzeptieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwann außer Kraft gesetzt werden soll, Mehrheiten in Europa zu akzeptieren. Auch das gehört ja dazu, meine ich. Also man kann ja nicht so tun, als hätten wir irgendwas gegen, gegen andere Überzeugungen durchgedrückt. Der europäische Geist der hat es geschafft, einen Kompromiss hinzubekommen. Und ich glaube, Kompromiss ist nicht Schwäche, sondern Kompromiss zeigt eine Stärke, dass man gemeinsam vorankommen will und nicht zurückfallen will in Nationalismen. Und das haben wir gezeigt als Agrarminister. Und ich finde, eine solche Mehrheit nach langem Ring, eine große Mehrheit, die erreicht worden ist heute Nacht, also jetzt steht Mehrheit nicht immer für Wahrheit, aber umgekehrt auch nicht, um es mal kurz zu sagen. Also insofern will ich deutlich machen, Fakten anschauen und wir werden Landwirte belohnen. Das heißt, zur Zeit von Frau Künast, also ich habe jetzt keine Vorschläge von ihr in ihrer Zeit gefunden, die nur annähernd an das kommen, wo wir heute dran sind. Und wir haben jetzt ein System, eine Baseline geschaffen. Wenn man die nicht einhält, wird Geld abgezogen. Es gibt nicht mehr Geld. Aber wir haben etwas Neues geschaffen, und das ist eine Entlohnung für Gemeinwohlleistung. Also wir honorieren, wenn Landwirte fürs Allgemeinwohl etwas tun und sie selber nichts für ihren Erlös davon haben, sogar vielleicht weniger Ertrag haben. Und das ist etwas, Sie können es so nennen, aber ich will auch noch einmal betonen, das kommt auch immer so kurz, hier geht es auch um unsere Nahrungsmittelproduktion. Also, das ist nicht unerheblich. Gerade in Corona-Zeiten haben wir gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir das auch gewährleisten.
1: Herr Rinke, knüpft genau da an, Frau Klöckner. Ich hätte nämlich ganz gerne gewusst, ob die Beschlüsse zu einer weniger intensiven Landwirtschaft führen und wie das vereinbar ist mit den Autarkiezielen, die die EU ja vorher eigentlich formuliert hatte, also gefährden die Beschlüsse nicht, wenn man es jetzt andersrum dreht, genau das andere Ziel, was man auch hatte, nämlich die Autarkie. Und vielleicht können Sie bitte noch mal runterbrechen für Deutschland, weil das ja auch immer die Frage ist, wie viel zahlt man ein, wie viel bekommt man raus, was sich durch diese Beschlüsse nun verändert hat. Also bekommt Deutschland mehr Geld oder deutsche Mhm. Landwirte oder der ganze Sektor mehr Geld
0: aus dem Brüsseler Topf oder weniger Geld? Ja, danke schön. Ich gucke dann noch mal den Zahlen können Sie den genauen, wir sind fast auf dem, also was Deutschland anbelangt, wir haben etwas weniger, Herr Bauer, Sie haben, glaube ich, die genauen Zahlen, aber wir sind auf einem etwa gleichen Plafond geblieben. Für Deutschland heißt das, dass wir eine Milliarde Euro zusätzlich ausgeben für Ökoregelungen in dieser Finanzierungsphase, in der nächsten GAP-Phase. Und Ihre Frage, die jetzt genau in die andere Richtung geht, und das ist ja die Aufgabe von uns Politikern, wir sind ja keine Kampagnenorganisation, die sagen wir mal, ein geschlossenes Bild vertreten, sondern unsere Aufgabe ist immer, Argumente von allen Seiten zu wägen und im Blick zu haben. Und natürlich geht es um Autarkie auch, aber wir werden nie, und das sage ich auch ganz offen, komplett autark sein. Ein Beispiel, das ist eine politische Entscheidung gewesen, dass wir bei Eiweißpflanzen, und wir importieren sehr viel, Stichwort Proteine, Eiweiß, dass wir bei Eiweißpflanzen ganz bewusst gesagt haben, Stichwort auch was Kopplung und Förderung angeht, gerade damit die Europäische Union hier stärker wird, auf eigenen Beinen steht, soweit es geht, dass wir hier auch eine Förderung ganz bewusst vornehmen. Und ich meine auf der anderen Seite, wenn man langfristig denkt, kurzfristige Produktionssteigerungen können zu langfristigen Produktionsausfällen führen. Wenn wir an unsere eigenen Ressourcen gehen, wenn wir nicht den Boden in seiner Qualität zum Teil erneuern oder erhalten. Und ähm, insofern sehe ich hier nicht, dass wir uns nicht ernähren können. Wir exportieren ja auch in der Europäischen Union. Im übrigen Handel ist nichts Schlechtes, wenn er regelbasiert ist. Und ähm, Was mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass für alle Mitgliedstaaten das gilt. Und dass es kein Rosinenpicking, also kein kein Cherrypicking, keine Rosinenpickerei gibt für einzelne Mitgliedstaaten, die sich... ähm also je nachdem wie die Debatten in den Ländern sind. Bei uns in Deutschland ist die Debatte, das ist ja auch ein Zeichen von Demokratie von einer offenen Gesellschaft, die ist sehr intensiv die Debatte, Umweltverbände auf der einen Seite, die, die betroffenen Landwirtschaftsverbände, die sich auch noch mal unterteilen auf der anderen Seite. Es gibt aber Mitgliedstaaten, da finden solche Debatten gar nicht statt und da ist dann auch die Gefahr, wenn sowas nicht stattfindet und es wäre alles freiwillig dass man gar nicht die Latze so hoch legt. Und ich glaube, damit haben wir wirklich jetzt gut etwas erreicht, im Niveau hochzukommen, aber durch auch neue Techniken, durch, ähm, durch auch Fruchtfolgen. Die Fruchtfolgen tragen ja auch dazu bei, dass der Ertrag auch in Zukunft aufgrund der Bodenqualität dann mitgesichert werden kann. Also ich würde da kein Untergangsszenario malen, dass wir uns nicht versorgen könnten.
1: Können Sie was noch ergänzen, Herr Bauer, zu den konkreten Zahlen?
0: Ah ja, genau, zu den deutschen.
3: Also wie die Ministerin schon gesagt hat, das, Level, das Niveau für die gemeinsame Agrarpolitik insgesamt ist nominal in etwa konstant geblieben. Es gibt aber die sogenannte externe Konvergenz, wo die Mitgliedstaaten, vor allem sogenannte ehemalige neue Mitgliedstaaten, typischerweise noch unter dem deutlich unter dem EU-Durchschnitt beim Niveau der Zahlungen die Hektar liegen und man beschlossen hat, dieses Niveau, diese, diesen Unterschied im Niveau langfristig auszugleichen. Und wie das so ist, wenn der Topf insgesamt begrenzt ist, zahlen das natürlich die Mitgliedstaaten, die über dem Durchschnitt liegen. Je stärker über dem Durchschnitt, umso stärker wird eingezahlt Insofern ist bei uns das Niveau der GAP-Ausgaben leicht, leicht gesunken, aber nicht dramatisch. Ich habe jetzt noch fünf Fragen
1: angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der folgenden Regierungspräsidentenkonferenz. Würde ich die gerne kurz noch versuchen durchzukriegen. Herr hat die Nächste.
3: Frau Glückner, Sie haben ja gesagt, wie sehr Sie den Beruf des Landwirts schätzen und wie, wie viel Sie für die Landwirte tun. Sie kennen ja sicher die Zahlen, dass seit 2005 30 Prozent der bäuerlichen Betriebe in der EU zugesperrt haben. Es gibt auch Analysen aus Ihrem eigenen Haus, die darauf hindeuten, dass die Flächenprämien eine der Ursachen sind, weil vor allem natürlich Kleinbauern darunter leiden. Können Sie mir noch mal erklären, was haben Sie jetzt genau an diesen Flächenprämien geändert, damit dieses Höfesterben, das mit sehr sehr, viel europäischer, sehr, sehr viel europäischem Geld anscheinend unterstützt wird, damit das Höfesterben endet?
0: Das müssen wir, glaube ich, auch zu Beginn, wenn wir das analysieren, auch ehrlich sein über die Vielfältigkeit, warum Höfe nicht weitergeführt werden. Also aus meinem Dorf kann ich Ihnen viele Argumente nennen, aber als erstes Argument wird nicht genannt, dass ein anderer Benachbarlandwirt mehr vielleicht bekommt, weil er mehr Hektare hat. Der Beruf eines Landwirts heute ist ziemlich herausfordernd. Und das ist kein Job, den man von morgens neun bis abends fünf oder 18 Uhr macht. Das liegt nicht jedem. Zweiter Punkt ist, es gibt auch zum Beispiel keine garantierten Abnahmepreise. Oder gehen Sie mal nur in den Bereich, Sie haben gesehen, was, was auch an, an klaren Zusagen, sei es im Zuckerbereich, gucken wir uns nur mal das Thema Zucker rüber an, da gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum Menschen auch aufhören und diesen Beruf ähm, dann auch lassen. Wir haben einen weiteren ähm, Punkt. ähm, Gehen wir einfach mal rein jetzt die neue Düngeverordnung. Da mute ich den Bauern, den Landwirten viel zu. Aber ich denke, richtigerweise mute ich ihnen das zu. Auch aufgrund eines äh, äh, EuGH-Urteils. Stichwort ähm, Grundwasser. Es gibt große Betriebe, die können so etwas stärker leisten, wenn wir uns das anschauen in den roten Gebieten, und kleinere eher weniger, weil wir natürlich andere Ausbringtechniken brauchen. Da sind wir national gefragt. Also wir fördern zum Beispiel national Junglandwirte. Wir fördern national zum Beispiel die Anschaffung solcher Gerätschaften, die für kleinere Betriebe eher schwerer werden. also wenn es um passgenaue Ausbringtechnik zum Beispiel geht. Wir fördern die ersten Hektare mehr. Aber, und das ist jetzt, und das ist mein Punkt, da bin ich auch sehr einig mit dem, mit dem Kommissar Wojcikowski. Und da haben wir lange versucht zu überzeugen. Die kleinen Betriebe, da bin ich fest von überzeugt, schaffen ist leichter, diese Konditionalität, die als Baseline jetzt gilt, einzuhalten als manch große Betriebe das wird ein Vorteil auch für die kleinen Betriebe sein. Aber ähm, ich glaube, wir müssen schon, die, und das ist auch unser Thüneninstitut, das das ja auch untersucht, warum Betriebe aufhören, warum sie auch, auch, auch wachsen, warum auch ähm, ganz, ganz kleine Betriebe nicht überlebensfähig sind. Da müssten wir in die Analyse noch breiter auch einsteigen. Also das wäre mir jetzt zu monothematisch. Aber ich glaube, das ist Ihnen ja auch bekannt, die Analyse. Frau ich würde gerne auf den nationalen Strategieplan eingehen, und zwar inwiefern wollen Sie denn die Möglichkeit der Kappung ausschöpfen und ähm, inwieweit die Flächenstilllegung im nationalen Strategieplan verankern? Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt ähm, seit wenigen Stunden hier in Berlin und wir haben viele Stunden lang jetzt erstmal als Ratspräsidentschaft diesen Kompromiss ausgehandelt. Das heißt, in den zwei Stunden, denen ich jetzt hier auf dem Boden in Deutschland wieder bin, haben wir uns, sehen Sie es mir nach, uns nicht mit den nationalen Strategieplänen beschäftigt, weil auch vorher macht es wenig Sinn, einen nationalen Strategieplan schon fertig zu haben, wenn gar nicht klar ist, was überhaupt rauskommt. Der Trilog steht ja auch noch an. Also insofern lassen Sie uns gerne darüber sprechen, wenn wir dann soweit auch sind. Und ähm, die nationalen Strategiepläne folgen dann, wenn klar ist, wo die GAP hingeht. Heute haben wir einen Zwischenschritt erreicht, heute Nacht. Es kommt jetzt noch der Trilog. Und dann setzen wir mit den Strategieplänen drauf.
1: Dann habe ich zwei Fragen online, die sich auch eher auf die nationalen Fragen beziehen. Frau Dapp von DPA fragt, Sie haben ja gesagt, dass Junglandwirte und kleine Höfe besser unterstützt werden sollen. Wie soll das passieren und bedeutet das eine Änderung für Deutschland? Und Frau Löhr von der FAZ hm. fragt, welche Maßnahmen wird Deutschland An die Ecoschemes koppeln, bestimmte Fruchtfolgen, Glyphosatverzicht oder reicht ein kleiner (lacht) Blühstreifen?
0: Ein kleiner Blühstreifen wird nicht reichen, weil dann werden wir fein raus. Weil es gibt so viele Blühstreifen, wie wir noch nie hatten, wie die Landwirtschaft auch angelegt hat. Also es ist schon ein bisschen komplexer, landwirtschaftliche Systeme. Und deshalb ist es auch gut, dass es Profis gibt auch dafür. Also ich bin es ja auch nicht, sondern das sind die Praktiker, die das jeden Tag auch machen. Also es wird, wir werden einen nationalen Strategieplan aufsetzen und das ist richtig viel Arbeit. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum wir eine zweijährige Übergangsfrist haben. Einen nationalen Strategieplan macht man nicht nach Multiple Joys, sondern den setzt man auf und der muss auch genehmigt werden. Das heißt, wir, müssen, wir arbeiten dort, nicht müssen, sondern machen das sehr gerne mit unseren Bundesländern, föderale Strukturen. Daraus wird dann ein nationaler Strategieplan gemacht. Und deshalb kann ich Ihnen, ich kann es nachvollziehen, dass Sie gerne jetzt ganz konkret was gewusst hätten für Deutschland. Wir haben jetzt erstmal ein Etappensieg Sieg, oder ein Etappenziel erreicht als ähm, Ratspräsidentschaft, dass uns dieser Einigung gelungen ist. Und insofern, ähm, Herr Bauer, Stichwort Strategiepläne. Wir können jetzt, wir fangen dann bald an in die Tiefe zu gehen, uns auch abzustimmen auf Grundlage des Beschlossenen. Und dann muss das erstmal die Kommission ähm, auch, noch, ähm, auch noch genehmigen. Aber Sie können es ja gerne ergänzen.
3: Ja, die, die Vorbereitungen laufen natürlich schon ja. parallel auch, was auch sehr arbeitsintensiv ist, kann man sich ja vorstellen, einen Strategieplan für Deutschland äh, mit sozusagen zentralen Elementen und Elementen auf Länderebene zu machen. Das äh, steht auch. Ja. Äh, wie viel Arbeit da drin steckt. Und ähm, was das Problem ist, was ich sehe, der ich jetzt nicht für die Erstellung des Strategieplans zum Glück zuständig bin, ähm, ist der ex- extreme Zeitdruck, unter dem wir arbeiten. Mhm. Ja? Ähm, weil äh, deswegen war es auch so wichtig, glaube ich, wenn ich das sagen darf, dass wir jetzt im Oktober diese Einigung erreichen, weil ohne diese Einigung der, der, der Minister der Länder, Ministerinnen und Minister der Länder, wäre es ja nicht möglich, dass wir in Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament eintreten. Und das dauert auch noch eine Zeit. Also eine eine weitere Verzögerung, das hat die Ministerin auch sehr deutlich gemacht in in Luxemburg im Rat, ähm, würde auch den Zeitplan in den allermeisten Mitgliedstaaten richtig aus aus dem Gleis bringen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz.
1: Danke vorab. Dann geht die letzte Frage für heute in dieser Pressekonferenz zumindest an Herrn Nick.
2: Stichwort Trilog. Rechnen Sie damit, dass nochmal der, der 20%-Anteil Prozent erhöht wird. Das EP wollte ja mal 30. Und die zweite Frage... Ähm, besonders kritisiert wird ja diese sogenannte Lernphase. Ist das ein, ein Teil, der, der der schwierigste war für Sie?
0: Danke, Herr Link. Ähm, wo wir also Jetzt zu sagen, wo man rauskommt, bevor die Verhandlungen begonnen haben, ist sag mal, schwierig, was die Prognose anbelangt. Wäre aber strategisch auch nicht ganz klug, dann schon zu sagen, wo man rauskommt. Dafür verhandelt man. Sie müssen sehen, das Parlament hat Wünsche zusammengetragen, ist aber nicht wie der Agrarrat, dazu verpflichtet, sich vor allen Dingen mit der Umsetzung zu beschäftigen, so wie das die Agrarminister tun müssen. Ähm, Da ist der Fantasie dann auch größeren Freiraum gegeben. Ähm, Und die EU-Kommission hat überhaupt kein Mindestbudget verpflichtendes gefordert gehabt und auch keine Zahl genannt, auch keine 20 Prozent. Das heißt, im Trilog haben wir unsere 20 Prozent, für die ich hart kämpfen musste, muss ich Ihnen sagen. Es gab welche, die haben nicht zugestimmt, weil ihnen das zu hoch war. Ähm, und ähm, ich hätte es nicht mitgemacht, wenn wir nicht mindestens diese 20 Prozent verpflichtend bekommen hätten, muss ich sagen. Deshalb haben wir stark gekämpft. Und das heißt, wir haben einmal für den Trilog unsere 20 Prozent, wir haben einmal das Parlament mit seiner Positionierung und die Kommission mit ihrer Positionierung, die gar keine Zahl und keine Verpflichtung da genannt hatte. Und dann kommt man zusammen, da geht es ja um Gesamtpakete. Das sind ja ganz, ganz, ganz viele andere Einzelpunkte auch noch.
2: Die Lernphase.
0: Die Lernphase. Ja, ich glaube, wir hätten sonst keine Zustimmung bekommen, Herr Bauer. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen diese Lernphase ist ganz streng auch reguliert. Viele hätten diese Lernphase gerne über diese ganzen sieben Jahre gehabt. Das wäre eine Verbesserung gewesen, weil dann hätte man es auch nicht Lernphase nennen können. Und was ich in zwei Jahren nicht hinbekomme, warum soll ich es dann im dritten oder im vierten Jahr bekommen? Es gab auch den Wunsch, dass diese 20% Prozent nicht jährlich, sondern im Durchschnitt erreicht werden sollten. Auch das wäre uns zu so unsicher gewesen, wenn man am Anfang nur ein paar Prozent hätte. Warum soll man dann im letzten Jahr plötzlich alles wieder aufholen. Auch das ähm, konnten wir nicht mitmachen. Und bei der Lernphase haben wir verdeutlicht und da konnten wir auch die Ängste dann nehmen. Und ich kann das schon verstehen. Es sind osteuropäische Staaten, kleine Staaten gewesen. Die hatten die Sorge, wenn sie nicht alle Ökoschemes irgendwie schaffen würden, dass ihnen dann Gelder, die ihnen zugeteilt sind, verlieren würden. Und deshalb haben wir ihnen noch eine Möglichkeit eröffnet, die aber weiterhin dem Umweltschutz zugutekommt, dass sie das, was sie nicht in der ersten Säule genutzt haben, auch in die zweite Säule mitschieben können zum Beispiel. Das wird jetzt, geht jetzt sehr ins Unterholz, aber können wir gerne noch erläutern.
1: Für heute bedanke ich mich aber Danke angesichts sehr. der fortgeschrittenen Zeit. Frau Ministerin, Herr Bauer, schönen Dank und ich wünsche einen schönen Tag. Thinking.
2: sure.